0: Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Museo Marco. Y en el museo desde que abrimos en septiembre del 2019 siempre tratamos de darle un impulso fuerte al video, ya que consideramos que es una de las expresiones más interesantes del arte contemporáneo. Tenemos un ciclo de video llamado Miríada y también hicimos un par de convocatorias en este momento. Si se acercan a, al museo, hasta el domingo 11 van a encontrar a los 20... Vídeos seleccionados en la convocatoria que lanzamos el año pasado Y por eso nos interesaba hablar con una referente absoluta del medio como es Gabriela Golder Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Evelyn, ¿cómo estás? Y gracias por tus palabras No, gracias por por participar Bueno, de nada, gracias a vos Bueno, yo tengo entendido que vos estudiaste cine, ¿cómo...? llegaste al video, a la, a la videoinstalación, o sea, ¿fue un interés que te surgió estudiando o ya ingresaste a la carrera de cine porque era la forma que había en ese momento de acceder al campo
1: audiovisual? Mira, yo terminé el colegio secundario y empecé a estudiar Sociología y Ciencias de la Comunicación, creo que en el año 90, y en el año 91 se abrió la Universidad del Cine y ahí Salvador Samaritano, que era el director, un historiador de cine y el director del Cine Club Núcleo, que me conocía, me lo contó y me dijo que iba a ser un lugar fascinante, y etc. Yo venía además de estudiar en la universidad, en la UBA, sociología y Comunicación, hacía teatro, escribía. Entonces el cine me parecía como un lugar donde podían confluir todo lo que me interesaba, ¿no? como que para mí ahí ya apareció algo que tenía que ver con esta como idea de lo híbrido, como que yo venía de todo eso y pensaba en el cine como un lugar que, que podía reunir todo esto, el teatro, la poesía, ¿no? la fotografía, y empecé a hacer cine, y la materia, y a ver, y a ver mucho más, y, y la materia que más me marcó desde el principio, desde el primer año, fue la materia de técnicas audiovisuales, pero sobre todo Jorge Laferna, que era el director, que fue el que nos marcó a varias de nosotras, los que hacemos video, que nos mostró video experimental de Francia, mucho video experimental de Francia, de Gran Bretaña, sobre todo de Francia y de Brasil. Y ahí a mí se me abrió como un, así una ventana hacia algo que era todo lo que yo quería. Y desde ese momento empecé a hacer video, desde, desde el principio de todo, hice la carrera entera de cine y hice cortometrajes y filmé 16 milímetros. Pero desde el principio me aferré y, y entré en ese, en ese lugar tan híbrido, tan, tan, tan difícil de definir que, que era el video, que en ese momento se definía en relación como antítesis a la tele y al cine. Como un espacio no comercial. Un espacio no, no comercial, experimental, que no era ni el cine ni la tele. Y es, este, está el énfasis muy puesto en esto, ¿no? Que era diferente al cine y a diferente a la tele, que no se filmaba, sino se grababa. Eh, nosotros ahora no hacemos esa distinción, nosotros en tanto artistas, pero tampoco en tanto docentes ¿no? del cine del video, sino hablamos como del lenguaje, de la imagen... Y luego o sea, y entonces era video monocanal, Y, y luego en el 2000 hice mi primera video instalación, que la hice en París. No había visto tanto video instalación, bueno, era, era acá era, era imposible, no, no había habido instalaciones, pero bueno, yo en ese momento estaba viviendo en Francia y en París es una video instalación con monitores, con bueno, monitores de tubo y unas cajas, y, una, y unas, eh, unas mallas así, como unos cercos que envolvían las televisiones, las teles, y mm, o sea lo, lo, estoy pensando en los hitos, eso fue lo primero, y luego sí. recuerdo la, la gran muestra que hizo Silvia Rivas en, uh, que no me acuerdo qué año era, pero era por ahí, eh, o quizás después, en el Centro Cultural Recoleta, una gran muestra en la sala cronopios, y cuando la vi dije, "Ah, o sea, es el espacio, a mí lo que me interesa es el espacio, es ocupar el espacio, es poner la imagen en movimiento en el espacio. Y desde ahí, continúo.
0: ¿Y te pasó que cuando empezaste a mostrar tus trabajos, eras una de las pocas artistas mujeres en esa disciplina en Argentina? ¿Había mucho Ah, desnivel en cuestiones de género? No, ya que no tanto. No
1: tanto, en ese momento había bastantes, cuando yo empecé a hacer video había mucho intercambio, eh, porque existía el Festival Franco-Latino y luego el Festival Euroamericano de video, y venían artistas a dar seminarios, workshops, no sé, Farchier, Eder Santos, gente de la escena internacional, y entonces ahí se, se armaba como unos grupos de gente que venía de diferentes disciplinas, de las artes visuales, pero también de la televisión, del documental, del videoclip, gente que escribía, era como, bueno, como siempre, muy híbrido, pero era, era una, una, no eran tantos de las artes visuales, sino era como más de, de medios que ya trabajaban con, lo, con, con la imagen, y ahí no... No, recuerdo bastantes mujeres en ese momento. Mujeres que no continuaron después. Pero había bastantes mujeres. No diría que acá la escena, la la pequeñita, muy pequeñita escena que había, no no estaban invisibilizadas las mujeres. Estoy pensando en Chile, porque también somos, somos escenas parecidas. Había más varones, pero, no, pero había bastantes mujeres que hacían video Pienso en luzo raquín Bueno, en ese momento Silvina Cafisi Bueno, también estaba Sabrina Fart Y Sara Frie
0: En ese momento había varias Bien. Eh, y, Yo como, como Ex estudiante de la UNTREF Recuerdo que teníamos la Yo hice la licenciatura en gestión Y estaba la licenciatura en artes electrónicas En la cual vos trabajás Y yo recuerdo que hace una década atrás Eh, en una mayoría abrumadora de de chicos, Ah, y eso en los últimos años se equiparó muchísimo. Obvio, pero
1: yo que tengo la última última materia de artes electrónicas, hasta hace pocos años, había años que tenía solo varones. No, pero ojo, tampoco pienso que la escena eh, contemporánea sea una escena equitativa, eh. no, en ese momento... En los 90, uh-huh. les sí. en la escena era mínima y, y, muy equita- y, y bastante equitativa, ¿no? porque en ese momento se pensaba en la cuestión de género. Pero después se fue, con, con, la, con lo masivo, se fue haciendo no equitativa, cuando, cuando, se, masivi- cuando se masivizó, cuando más gente entró, ¿no? no es una escena equitativa respecto al género, son muchos más los varones, pero sobre todo son quizás más los varones que muestran. Tendría que, que, que pensarlo bien, ¿no? digo, no, no. En ese momento, en los 90 había bastantes mujeres. Ahora hay mujeres, hay bastantes mujeres, pero los que más muestran son los varones. Siempre es así. En, sí. todas, las, en todas las disciplinas de, del arte.
0: Bueno, se está cambiando desde ya, obvio. Sí, por suerte en esta convocatoria que tuvimos eh, en.. En marco me sorprendió muchísimo que fue una cantidad de, de, de artistas mujeres que recibimos sus obras, que fue, fue sorprendente, así sí, que me, me sí. alegró mucho, me alegró mucho ver los porcentajes. Bueno, sí. también en la,
1: UNTREF, en la UNTREF es notorio, yo ahora tengo más o menos 50 y 50, es, es, es importantísimo, el cambio es total. Eh, sí. pero bueno, todavía hay mucho que hacer, porque no solo tiene que ver con la cantidad de alumnas, alumnas que hay, sino con qué les mostramos, cómo formamos, qué legitimamos, ¿no? O sea, para mí hay una cuestión que tiene que ver con el género, y otra cuestión tiene que ver con lo situado, dónde estamos, quiénes somos y a quién miramos, ¿no? Que eso es algo que me ocupa muchísimo en la formación, no dejar de mirar siempre lo que hace Europa o Estados Unidos, mirar nuestro continente, mirar al sur, entonces, cuando trato de de presentar material, ¿no? de buscar referencias, trato, y, y, y trato y, e invito a, a mirarnos un poco más para acá, cerca.
0: Eh, ¿En algún momento comenzó a convivir tu faceta de artista con tu faceta como curadora y gestora? ¿Y mm. has liderado proyectos como continente donde lo latinoamericano tuvo un peso muy importante? sí.
1: Sí, bueno, continente, tanto continente como la BIM, o todo lo que hago en tanto gestora, curadora, tiene que ver con con mover, o con levantar, o legitimar, o ayudar a legitimar una escena que que es muy interesante, pero que no tiene el lugar que debería tener. Eh, Y de generar diálogos entre entre nuestros países. Sí, conocernos, un poco conocer a las otras que están cerca.
0: Sí, a través de estos proyectos que muchos de ellos los encarás junto a Andrés de Negri, comenzaste a asumir un rol muy importante en la difusión de trabajos audiovisuales de otras personas. ¿Siempre tuviste este interés o fue eh, porque veías justamente esa carencia y te interesaba empezar a a encarar proyectos de de difusión y de exhibición? ¿Cómo te convertiste? No, la, la necesidad cómo es la
1: necesidad de salmón, que, no sé si es así el dicho, pero es la necesidad. Todos los lugares que, en los que trabajo, digamos, además de mi creación digamos, o, o mi obra, todos los lugares que creo o que, o que agito, tienen que ver con lugares donde yo desearía estar. Como cuando creamos la BIM pensamos que querríamos hacer un lugar donde nosotros queríamos, querríamos estar invitadas a mostrar así, a hacer así, a que nos traten así. Eh, que bueno, había, existía, teníamos ejemplos, por ejemplo, había Brasil, en, en, en Brasil, San Pablo, pero queríamos generar un lugar acá, así, un lugar para invitar a otros, para sumar a mí, es como realmente, todos los proyectos, creo, no sé si todos, pero la mayoría que hago, así, de gestión o de curaduría, tienen que ver con lugares que creo que hay que abrir, es como, hay que hacerlo, entonces me parece que hay que hacerlo, no sé. También trabajó, no sé, en una, una base de datos de video experimental latinoamericano, ahora con perspectiva de género. Dos cosas que creo que hay que hacer, porque no existen. Entonces, bueno, ok, estaría buenísimo que también otras las, ha, las hagan, pero mientras también las hago yo.
0: Y además la sí, la, recordemos, la Bienal de Imagen en Movimiento, que ya lleva cinco ediciones. Sí, cinco ediciones. Doce, 12,
1: 12, Sí, cinco, exacto. Tuvimos la quinta el año pasado. Sí. Sí, aparte, bueno, tener la bienal nos permite invitar a gente que si no, no conoceríamos, como, ah, queremos invitar a tal porque queremos conocer, y tenemos la posibilidad de hacerlo y lo hacemos. Es como muy de hormiguita el trabajo que hacemos para abrir la escena, para que se puedan ver trabajos que nosotros pensemos que estaría buenísimo ver, para, no sé, creo que todo tiene que ver con abrir diálogos y tender redes, ¿no? Como dejar de pensar un poco mi, mi formación, si bien fue una formación artística todavía, y creo que todavía sigue existiendo, ¿no? esa cosa de lo que hay que ver, el lugar donde hay que ir, no como las grandes figuras, los maestros, entonces creo que se trata de hacer escenas más horizontales, donde, donde dialogar más cómodos también, más cómodos.
0: Y el año pasado, que, que correspondía a la nueva edición, ¿ustedes decidieron no esperar a que en algún momento se normalice la situación mm. y avanzaron igual con una adaptación de la Bienal al mundo Sí, virtual? Eh, el, lo del año pasado fue realmente un, un desafío,
1: no teníamos idea cómo iba a salir, eh, empezaba la pandemia cuando empezamos a diseñarlo, que es el proyecto Mirarnos a los Ojos Volverá, que es una gran trama entramada de videos de como además de 70 artistas eh, de todo el mundo que, que dialogan con la situación de pandemia, la pandemia de cuarentena, de encierro, de domesticidad, eh, y todos esos videos, por eso digo, una trama entramada, es como una gran red, como un gran diálogo, como un lugar donde encontrarse, ¿no? Como bueno, nos podemos encontrar, pero nos podemos encontrar ahí hasta que nos volvamos a encontrar realmente, que es lo que deseamos. Eh, nos dio mucha satisfacción. Nos dio, fue como un lugar de felicidad en el medio de, de un contexto complicado. Poder invitar a otra a proponer, eh, recibir. Eh, estuvo muy bueno abrir ese espacio.
0: ¿Y algunos de esos materiales están disponibles o estuvieron únicamente durante todo, el todo
1: todo. todo todo está disponible, está en Mirarnos a los Ojos, está sigue online
0: en el sitio de la BIM. Ok, bueno, vamos a dejar el link después para que lo visiten. Igual, el año pasado fue bastante bueno para vos, puedo, puedo decir que has seleccionado en muchos premios muy importantes, ganaste sí. el premio tabú también. Sí, yo
1: eh, tengo como un poco esta, esto de hacer para, no, no diría hacer para existir, pero casi, como que lo que mejor me hace es hacer, entonces, bueno, hago, hago, y, y está bueno, bueno, yo en el año 2018-2019 trabajé mucho en unos proyectos grandes, bien grandes, y, y tiene un poco que ver con eso, el proyecto que, eh, la obra que ahora estoy mostrando en Andreani es nueva, es una obra de la pandemia, pero, pero lo de Itaú, y lo que ahora voy a mostrar en el Salón Nacional, eh, son obras que están realizadas en el 2018-2019, ¿no? Filmadas en el 2019, filmadas en el 2019. Entonces, bueno, es eso. Fueron, fueron horas hechas así, con mucho, mucho trabajo, con mucho deseo, y, y bueno, es lo que está emergiendo ahora, ¿no? Como el tema del video, del audiovisual, t- tiene tiempos muy largos, porque hacerlo, pues producirlo, mostrarlo, que haya espacios equipados para mostrar, ese es, en este momento, mi mayor problema. Si tengo un problema con mi profesión, es que los museos no tienen... En general equipamiento para mostrar Y es una gran frustración
0: Y este video de Itaú Era instancias de lucha ¿no? Instancias está, de lucha Está sí. en Youtube Así que le, si les interesa sí. lo pueden buscar por ahí Sí, está está en Youtube
1: Y ahora creo eh, No creo, eh, porque ya me mandaron el link Itaú hizo una muestra virtual en Google Arts Después te puedo pasar el link eh, Así que no entré todavía pero, pero se puede ver como una exposición Con ese video Y sí, está online, todos mis trabajos están en en Vimeo.
0: Y es como un eslabón dentro de una serie de obras que venís desarrollando hace varios años vinculadas al mundo del trabajo, ¿no? Es una de tus tus temáticas fuertes. Sí, sí, es un trabajo,
1: bueno, hace mucho tiempo, desde el 2006, trabajo con la cuestión del trabajo, como diferentes aspectos, pero en general tiene que ver con la memoria del trabajo, con la... Bueno, tiene mucho que ver con la memoria del trabajo, con el trabajo, con el pensamiento sobre el trabajo, y, y hace un par de años, creo que es el 2014, sobre la resistencia, sobre la pos- y la posibilidad de construcción colectiva, como qué se puede hacer, o de qué modo se organizan los trabajadores para resistir. Pero esta obra que esta gran obra, digamos, que se llama Escenas de Trabajo, de donde sale Instancias de Lucha, parte de un diálogo que establezco con una serie litográfica de un artista que nació en Montevideo, pero que trabajó en Argentina, que era parte del, de, del grupo Los Artistas del Pueblo, que se, llama Guillermo, que se llamaba Guillermo Facio de Becker. Entonces yo lo que hago es una una recreación, digamos, contemporánea en video de, de esas 12 litografías. Entonces, una instalación de 12 pantallas, de 12 canales. Y, y cada canal eh, reproduce eh, una, de los, una litografía. Y, es, y escenas de lucha, eh, perdón, instancias de lucha, es una de las litografías, la número 10. Esta serie litográfica de dos litografías se llama Tu historia, compañero. Estas dos litografías, eh, hay una que es la número 10, que es el punto de quiebre, eh, ta, para mí, eh, tanto en Tu historia, compañero, la obra de Facio Ebecker, como en mi, en mi obra, que es Escenas de Trabajo, entonces Escenas instancias de Lucha es eh, modos de representar o de crear, como, o pensar o, o detectar el modo en que emerge un gesto que es el gesto de lucha, que es el puño levantado.
0: Y después otro, otro elemento recurrente en alguna de tus obras tiene que ver con la lectura, ¿no? Hay sí. un largo de cartas que son una serie de, de niños que leen, sí. eh, cartas de presos políticos, después sí. una, una abuela con dos niñas, también está algo que... Sí, esta también
1: es como una gran serie sobre lecturas y niñas, que empezó en 2009 con una obra que se llama Locos de Amor, que es una lectura de dos niñas chiquitas de 8 años, ocho y nueve años, de un texto de una obra, obra teatral, teatral de Sam Shepard, y luego sí, continué y hice Conversation peace que es la obra donde una abuela lee con sus nietas eh, el manifiesto comunista, y así, después hice una obra en Francia que se llama Carmen que son lo que sobre Carmen de Bisset pero eh, a partir de, digamos, y con mucho texto, y bueno, y, y tengo otra obra que está en postproducción hace mucho tiempo, que, que tiene que ver con la lectura de Fragmentos, un discurso amoroso, que está en po- <risa> es, es muy compleja, así que estoy hace mucho tiempo postproduciéndola.
0: Creo que es de mis libros favoritos. Ah, mirá, bueno. Así que voy a, voy a esperar, muy expectante. Sí, que... sí. Eh, un... Mirar,
1: también mío, eh, como un libro muy importante, pero luego también fue pasando el tiempo, y, y yo sé, esta obra con niñas, un poco que construyen estas figuras de, que propone Bartes, y ahora mi problema para montar, o sea, este problema que tengo ahora, no, no es en la postproducción, pero es en pensar la obra, es un poco desde dónde desde donde me ubico, ¿no? porque el texto, los textos de Bartes, en algún sentido, luego de... La, digamos, con la perspectiva de género, quedan como discutibles, ¿no? Varios de ellos, va, va, varias de las propuestas. Eh, entonces, es un texto que hice con muchas nenas, con 14 nenas, eh, y es como que ellas discuten ese texto. Eh, es, un te- eh, es una obra que se fue haciendo me- mientras, la, la, mientras la filmaba. También, una, eh, son eh, todas estas obras que... que tienen mucho como de lo cinematográfico, ¿no? De, de trabajo de luz, de cámara, como trabajé bastante cercana como tra- a cómo se trabaja en cine, ponele. porque yo tengo también muchas obras con material de archivo, pero estas son obras donde filmé, donde tenía un director de fotografía, donde había mucho pensamiento sobre la luz y sobre los encuadres.
0: Y claro, pero ahora... Entiendo lo que decías de todo el trabajo de postproducción mucha gente involucrada también. Mucha, sí, mucha gente involucrada, por eso es tan importante como, como
1: mostrarlo esto, ¿no? porque bueno, el cine es el cine. Es algo poco, poco pensado el tema de, de la exposición de, de audiovisual, eh, desde la teoría, digamos, o desde, incluso desde la curaduría, ¿no? como haces una película y la mostras en el cine haces un, una obra audiovisual, ¿dónde y cómo la mostrás? ¿No? Bueno, nosotros en la BIM ensayamos a hacerlo bien, pero no, no, no hay mucho pensamiento sobre eso, no hay mucha reflexión sobre eso, ¿no? Porque esto, yo trabajo, sí, con, con cámaras de, de, de con determinadas características y trabajo con una determinada iluminación y con personas que hacen la luz. Y que, entonces, eso, luego... Eh, eso no es algo para ver en un monitor, así, como en una computadora, ¿no? Y después lo ubico en el espacio, entonces, bueno, ¿cuáles son las características que debe tener un espacio para que esa obra pueda ser reproducida? Y que, y que no se achate, sino que se levante todo el trabajo que hubo detrás de concebir la imagen, como, como el pensamiento de, ¿qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es el video? No, no es una película donde hay una sinopsis que es de lo que se trata. Bueno, igual también fui muy reduccionista con el cine, Hay de, quizás del cine industrial, ¿no? Pero del de otro cine, ¿qué es? Es, es? es esa imagen, es esa luz, es ese, esa temporalidad, ¿no? Y también son esas o esas personas, hombres, mujeres, que hacen o no hacen, y que dicen. Bueno, digo, todos los elementos, realmente descomponer los elementos de, del lenguaje audiovisual, y luego recomponerlos en el momento de ser exhibido, ¿no? Por eso a en general en los espacios hay, hay mal sonido, se escucha mal, o se ve mal, o hay mucha explosión del video, como vos decías en la presentación, el video es como una... Es, creo que de los más interesantes lenguajes contemporáneos, y está muy explo, explotado digamos, por todos lados, pero hay algo de la instancia de la reproducción y de la presentación que todavía creo que Está atrasado respecto a la, a la producción.
0: Sí. sí, yo pienso también escuchándote hablar, no solamente en todo lo que tiene que ver con la instancia de exhibición, sino en algo que no se habla mucho que es el financiamiento.
1: Ah, no, ni hablar. Porque
0: requiere una cantidad de equipos y de personas trabajando en algunos casos, que bueno, les tiene, y después tiene un rédito económico, quizás, en, en la venta de entradas y demás, pero es algo que no sucede en el videoarte que Eh, prácticamente no está inserto en el mercado de arte es muy difícil vender un video para un artista o para una galería entonces ¿cómo equiparar ese nivel de de gasto inicial y esa inversión tan fuerte? es muy complicado eh, que tampoco
1: no, hay tanta cantidad de subsidios Como tiene no, el cine, por ejemplo No, yo en general no yo, yo hago porque tengo Cuando tengo subsidios O becas, o premios o to, Todo lo pongo ahí y, y de ahí ahorro una parte Y hago otra obra O sea, hago dos por uno en general sí. <risa> Pero es re complicado No lo entiende casi nadie Realmente, yo No estoy en circuito de, del mercado No Pero el tema de los costos para producción, yo siempre digo, yo puedo producir con mucho y con poco. Si vos me decís, bueno, y esto, no sé, 20.000 puedo producir esto y un millón puedo producir, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero Mm. es como complicado, ¿no? Que nuestro lenguaje esté tan, 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 tan eh, determinado, lo que hacemos por el dinero. Digo, siempre, siempre debe ser así, ¿no? Siempre es así. Pero el video es como... Pues así como está en todos lados, en todas las bienales, en todos los museos, el tema de la producción es un tema. Acá ni hablar. Acá ni hablar. No, acá es muy poco lo que hay para, para poder producir bien. Pero bueno, hay, hay un poco. Yo hago con subsidios, me, me presento a mecenazgo, me presento a Fondo Metropolitano, no sé, a Fondo de las Artes. Tengo una frase que escuché hace un tiempo... Eh, cuando venía, vino Arbazel acá, ¿no? Con, y había un funcionario que dijo, no me acuerdo quién era, eh, de acá que dijo, bueno, no, como que acá eh, en Argentina no hay obras grandes, no, como no hay, eh, no, no dijo, no eran grandes, eran de grandes dimensiones, no claro, yo sí. me acuerdo escuchado de decir, claro, no hay porque para hacer obras de grandes dimensiones necesitas plata, entonces claro. algo que seas millonario, millonaria, lo puedes hacer, que obviamente hay gente que se, lo hace, si sos un trabajador o una trabajadora del arte, ¿eh? no lo podés hacer. No, no, no. ¿Cómo hago una obra grande? ¿Quién me financia una obra grande? Sí, claro. Y después eh,
0: guardarla.
1: No, ¿y dónde pongo? No sé, sea, mi... claro. no, no, o sea, exacto, guardarla. Eh, hubo ese premio que, con el cual nosotras con María Jerez hicimos eh, la obra de arte. Eh, escrituras de carteles de neón que era un premio al gobierno
0: de la ciudad sobre eso te quería preguntar ah. ahora ah, bueno, <risa> porque, porque bueno es... estando en el barrio de la boca justamente contamos con este proyecto público sí. que eh, se si transitan por el barrio quizás de día pasan más desapercibidos pero cuando empieza a bajar el sol se encienden sí. estas frases que están instaladas en distintos puntos del barrio exacto sea, por volvernos invisibles es la que más paso está ah, en mira una esquina lindo. Y quería que, que me contaras cómo, cómo surgió este proyecto en, en la boca, de bueno, dónde surgen las frases. Ju- justamente,
1: ¿no? Yo te iba a empezar a hablar de eso en relación con, con, con la producción, ¿no? Porque eso surge de un concurso que se hizo solo una vez, desgraciadamente, que se llamó, que se llamó Buenos Aires, sitio específico, que lo organizó el gobierno de la ciudad. Eh, y que proponía hacer proyectos de sitio específico en cinco lugares de la ciudad, en dos distintos distritos de, de las artes tecnológicos, eh, etc. Eh, y con Mariela, presen- y en el Distrito de las Artes era específicamente el de Boulevard Benito Pérez Galdós, y con Mariela Yeregui presentamos, un, hicimos un proyecto de escritura. Eh, con Neón, en en Benito Pérez Valdós, el Distrito de las Artes, y quedamos seleccionadas, entonces esa era una re posibilidad, hacer un proyecto grande en la ciudad, que me encanta, me encanta, me encanta la ciudad, me encanta el afuera, me me encantaría seguir haciendo cosas así, porque ese fue realmente un proyecto que nos costó sangre, sudor y lágrimas, fue muy complicado, porque acá tampoco se hacen en general eh, proyectos de sitio específico, y menos con, con luz, con electricidad, cosas que a uno le parecería como que simple, pero no, fue muy complicado hacerlo, pero las frases esas, nosotras hicimos como lo que llamamos una contraseñalética urbana, eh, a partir de, de cartografiar esa zona, eh, a partir de, de diferentes lenguajes, ¿no? como... Eh, sumamos al equipo a un artista sonoro, a un escritor, a un artista visual, y hacíamos talleres con vecinos, vecinas del barrio, más gente que se sumaba, y recorríamos esta zona de Benito Pérez Valdós, que es Lucina del Arte, y el Teatro no, no, Catalina, no, Catalina eh, y lo recorríamos escuchando al barrio, viendo al barrio, leyendo al barrio, y después nos juntábamos en una oficinita de la Oficina del Arte y a intercambiar ideas y frases como que iban saliendo. Y luego eh, de esas frases, de esos encuentros, eh, salieron las frases que están eh, montadas en la calle, ¿no? Volvemos invisibles, o, el viento arrasa y se va, eh, se movió el sol y cambió el límite. Todo eso salió de de nuestros recorridos, de nuestras derivas por, por la zona.
0: Y algunos de estos están instalados sobre casas, ¿no?
1: Sí, bueno, todo, todo, cada, co- cada cosa que me preguntes de, de ese proyecto tiene una rehistoria. El que vos decís, volvernos Invisibles, está en la farmacia. Todo fue ir a tocar timbres y ver quién nos quería, porque en principio esos carteles iban a salir, la electricidad, del alumbrado público, y luego... Empezaba el proyecto, no, parece que no se podía, que no, que el gobierno no podía sacar luz de esos, los postes de luz que estaban ahí, eh, ¿no? que hay en todas las cuadras. Entonces tuvimos que, era, bueno, o cae el proyecto, o nos movemos, y bueno, y así fue como fuimos a hablar con todas las personas de, de esas calles, y así es que hay uno en el, en el, con el señor muy amable de la farmacia, que le encanta de, ah, hablar, contarle la frase, que apruebe la frase que queríamos poner, eh, y anécdotas con cada uno Después había oh, Hay uno en el bar Que es volvamos eh, invisibles Y el otro es eh, Es imposible el silencio eh, Que está sobre un bar, un bar Que se llamaba Boca a Boca Que ahora no sé qué hay Pero ese cartel quedó ahí Sigue conectado a la electricidad Se mudaron Sigue Yo creo que nadie lo puede desconectar No sabe dónde O sea y hay uno en el taller mecánico que el señor eh, nos amenazó todo el tiempo durante todo el tiempo que estuvo que lo iba a desconectar nos pidió dinero bueno todas historias mil anécdotas ese está parado porque el señor lo desconectó y hay uno en el museo del cine que a mí me encanta que son al viento de raza y se va me encanta porque es como uno que está flotando bien arriba después el de la autopista se rompió por la autopista muy muy trabajado mucho el material la vibración, y hay uno en la usina del arte que tampoco está funcionando, que se llama estamos por, por hora, por mes y por día, por día, por mes y por hora y cada, sí, cada, cada cartel es una anécdota, porque aparte un cartel de neón es re simple pero eso fue difícil de hacer, como comprender que era muy simple poner un cartel de neón y prender, apagar, porque aparte todos tienen un sensor que se prenden durante la noche toda una aventura una aventura que me encantaría seguir a, a, atravesando, ¿no? Pero
0: eso sí era, es una... Ese era el proyecto, no. el proyecto inicial era, era este, que esté sobre sí, espacios eh, privados, como que dialogue luego el, el espacio privado con el espacio público. Sí, pero el, la idea era, eh, no tenía tanto que ver con, con lo
1: privado y con lo público, sino con el modo de señalar y cartografiar, ¿no? Porque en verdad el cartel mm. lo pusimos donde pudimos, fue cambiando, de repente íbamos a ponerlo en tal fachada, pero esa fachada la vendían y el nuevo dueño no estaba de acuerdo. Recibimos una propuesta de, de cultura de ponerlo en un lugar que era inviable totalmente. Y dijimos, no, lo hicimos para acá, así que luchamos para que se siga siendo 23 al 2 el lugar y lo logramos. Pero fue como, ah, lo logramos.
0: Puras negociaciones.
1: Mucha negociación, mucha negociación. Pero ese fue un proyecto grande, la verdad que lo hicimos con con un presupuesto, que estaba bien, que sé, obvio que después nunca no estuvo bien porque pasaron dos años desde que lo ganamos hasta que lo hicimos, pero fue un un proyecto que nos encanta.
0: Y yo encontré un par de estas frases fuera del barrio de La Boca, que era en la casa en la que vivió Duján, que hay uno justo en la puerta y otro enfrente como un espejo en un estacionamiento. No sé si hay sí. en otros barrios, este es el, el No, no, escurri.
1: bueno, por eso también nosotras le decimos a proyecto escrituras y reescrituras, ¿no? Porque escrituras es el de la boca y el resto, por ejemplo, el de Duchamp, los, de, los que tienen que ver con Duchamp, fue una invitación de la Bienal Sur y en relación con Duchamp entonces ahí trabajamos con frases de Duchamp y luego el cartel que estuvo en proa, que se llama que dice, debo entrar la niebla está subiendo, que es una frase de Mindy Dickinson, o sea Las reescrituras son frases ya escritas. Me encanta realmente el espacio público, me encantaría hacer video para el espacio público, me encanta, me parece que es el lugar donde interpelás al que pasa, me me gusta mucho, me me gusta.
0: Y abrís el juego al público tradicional que va siempre a, a espacios de arte. Exacto, sí, me parece que está buenísimo
1: encontrarse. Por eso también viste que hago proyectores, hago a veces movidas como con, con, con proyectores, con frases, con, también interpelando al espacio público desde la proyección ¿no? o desde el texto en la calle, que es algo que también me interesa mucho, así como me interesan las lecturas, me interesa sacar el texto a la calle.
0: Bueno, así que ya saben, cuando vengan al Museo Marco, a partir del 16 de abril, que inauguramos la próxima muestra de José Luis Landet, pueden darse un recorrido y jugar a descubrir estas frases de Neón que todavía sobreviven en varias sí. de las calles de La Boca. Sí, totalmente. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo por haber participado. Bueno, gracias este a vos, eh, muy linda conversación. Bueno, gracias. Bueno, saludos a todos y a todas y a todos Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Evelyn Márquez y como mencionábamos hace un ratito, los invitamos a partir del viernes 16 de abril a visitar la exposición El Atajo de José Luis Landet. Pueden hacer sus reservas a través de nuestra web museomarco.org y eh, si quieren enterarse de todas las novedades del museo, búsquenos en las redes sociales como Marco La Boca. Muchas gracias, adiós.